0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention pour la première édition de 2021. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude accompagné par Aurélien.
1: Bonjour et bonne année à tous.
0: Thomas. Salut et bonne année. <rire> Plus d'énergie s'il te plaît. <rire>
2: et Dridi. Bonjour et bonne année à toutes et à tous.
0: <rire> Merci Edredi. Donc Aujourd'hui au programme, une émission assez classique pour, pour commencer l'année avec les news centrées sur le mercato euh, hivernal qui a commencé il y a à peine 8 jours. Ensuite, les news extraordinaires d'Aurélien, le top et le flop. Le débat d'aujourd'hui portera sur les euh, galaxies dans le football, c'est-à-dire ce qui a été mis en place notamment par les firmes Red Bull et City Football Group. Ensuite, les matchs à voir du week-end et pour finir évidemment le quiz. Je sais que mes chroniqueurs attendent ça depuis très longtemps, le quiz. Donc on va commencer par les news. Les news et nous sommes en pleine période de mercato hivernal et pour le moment pas de mouvement important jusqu'à aujourd'hui. L'attaquant français Sébastien Haller quitte officiellement la Premier League et West Ham pour signer à l'Ajax Amsterdam. En manque de temps de jeu chez les Hammers, le buteur passé par la JOCR espère se relancer aux Pays-Bas. Il retrouvera Eric Ten Hag qui l'a côtoyé à Utrecht. Donc l'Ajax, est-ce que c'est un bon choix pour se relancer pour Sébastien Haller
3: bah oui, l'Ajax. c'est est, est... une équipe qui, qui, qui a un jeu, qui a un beau style de jeu, qui a un bon entraîneur. Euh, alors, va pouvoir s'amuser là-bas, il, il va profiter voilà, d'une bonne équipe. Alors que West Ham, c'est un club qui est presque maudit euh, de, depuis euh, tellement d'années. À chaque fois, tu penses au renouveau de ce club, tu penses qu'ils va... vont bien faire les choses. Et bah, finalement, ils n'arrivent jamais à rien. Euh, la majorité, les statistiques de tous les attaquants qui sont passés, euh, sur les 6-7 dernières années, c'est du 10 buts. C'est assez familier
1: l'air, je crois que l'année dernière, même avec. Il a marqué que 6 ou 7 buts. Mm. Je crois qu'il était quand même meilleur buteur du club. Donc c'est pour dire que c'est. Euh, que c'est la merde. Voilà, exa <rire> exactement. Le, le truc après, c'est vrai qu'il a quand même. Il n'est pas, pas mauvais avec ses pieds, mais il, est quand même, il a quand même beaucoup un rôle de pivot. Mm. Euh, dans le style de l'Ajax, pas c'est pas quelque chose qui est très, euh, euh, très régulier comme, euh, comme, comme poste.
3: Bah, C'est un poste qui est de plus en plus rare, mais euh, j'ai confiance, je pense que cet entraîneur peut, peut réussir à faire quelque chose, avec ce peut-être qu'il va modifier quelque chose, et ça, au final il voilà, y, y aura un bon euh, Comme
1: l'a dit Lorenzo euh, tu, tu l'as dit que c'était Tenerak, donc il retrouve son, son entraîneur euh, qui a réussi à le, même à le lancer quand il était à Outrage, parce qu'à <rire> la JOCR... Euh, on avait un gros problème, c'est que on attendait le nouveau Djibril Cissé. Donc il y a eu Yaya Sonogo, il y a eu Sébastien Haller, euh, là il y, a se il y a eu Florian Haye, enfin voilà tous ces jeunes qui malheureusement euh, voilà on cherchait le nouveau Djibril Cissé. Donc il a fallu qu'il se, se débarrasse de cette étiquette et malheureusement bah, c'est en quittant la JOCR qui s'est euh, vraiment euh, comment euh, bah, il s'est libéré d'une pression et il a enchaîné, enchaîné les buts. Finalement euh, on a on a récupéré. Euh, un petit, un petit peu d'argent quand même sur, sur lui sachant que là sur les 22 millions on récupère aussi une petite partie donc euh, je crois que ça va nous permettre d'avoir 700 000 euros dans les caisses ce qui n'est pas, pas désagréable euh, alors c'est l'un d'attaquants français, mais international ivoirien. Je suis désolé, Lorenzo, parce que j'ai déjà, oui, déjà assez mal pour ça. <rire> euh, bon, bah, ma, ma, malheureusement pour, pour lui, bon, il quittera West Ham sur, sur une bonne note. Hein. Un de ses, son dernier but, c'est sur une magnifique retournée acrobatique. J'aurais aimé le voir... Le, le, le voir bah,
3: mais toi, bah, tu le voyais comme un remplaçant de, de, de Giroud. Ah oui, euh...
1: complètement. Mais après, c'est vrai que là, la forme de Giroud... Elle est exceptionnelle, je pensais qu'il l'aurait
3: dégringolé beaucoup plus
1: rapidement et surtout, après la fin, s'il y avait eu l'Euro, je me suis dit, tiens, peut-être que Giroud aurait pris sa retraite et l'air le remplacerait. Mais bon, c'est n'est pas ce qu'il s'est dit. Giroud,
3: dès que tu essayes de le foutre dans le cercueil,
1: il se réveille le coup.
0: On va passer à la deuxième news mercato, la rumeur Arcadius, Milik, prend de l'ampleur à l'OM Mis à l'écart depuis le début de la saison à Naples, l'attaquant polonais pourrait signer à l'OM contre 10 millions d'euros. C'est le dernier prix indiqué pour l'instant, demandé plus, par le Napoli. Plus pour pour le pourcentage à la revente. 000. Et plus le pourcentage à la revente. C'est moins que les 15 millions initialement demandés, alors que l'Atlético Madrid était aussi sur les tablettes. Est-ce que c'est une bonne affaire à ce prix, Arkadiusz
2: Milik bah, Il a six mois de la fin de son contrat, donc euh, est-ce que c'est une bonne affaire Je ne sais pas. Après, il était courtisé aussi par la Juve l'été dernier, mmh. parce que lui déjà euh, voudra re revenir. Et puis, ça va être compliqué de négocier avec le président euh, napolitain qui en a fait une, une question de principe. Ouais. Il est au clash euh, ouais, est avec le club. Donc là, ça va être euh, assez compliqué. Maintenant, il dit que pour moi, le seul argument qui peut le faire venir à l'OM, c'est éventuellement euh, l'euro, disputer l'euro euh, en, euh, en oui. juin. Mais est-ce qu'on va à l'OM euh, signer un contrat de trois ans et demi, peut-être plus, euh, uniquement pour une échéance qui arrive dans six mois Je suis pas sûr. Faut aussi dire que c'est un joueur qui s'est quand même fait les croisés, droit et gauche. Deux fois, hein. oui, euh, deux euh, fois. Il a, il a la doublette. Donc euh, ouais, c'est ça me paraît étonnant. D'autant plus que l'OM m'a expliqué qu'il devait vendre pour 60 millions d'euros avant de recruter, avant de dépenser 1 euro. Ils n'ont pas vendu et ils ont acheté lors du dernier mercato et là ils vont continuer à l'acheter. Donc là c'est assez surprenant.
1: Oui. Tout, tout discours enfin je pense après thomas c'est plus toi l'insider entre guillemets de, de marseille enfin qui est plus euh, qui connaît plus de choses sur, sur, sur ton club je pense que le discours peut-être c'est peut-être le discours de Longoria qui pourra le euh, comment euh, le faire venir le, ouais, euh, le, ouais, euh, le, le convaincre
3: c'est' bah, bah, déjà pour ce mercato tu as une enveloppe de 8 à 10 millions ensuite euh, pour les ventes euh, ma courte pousse et veut absolument des ventes euh, cet hiver pour pouvoir rentabiliser un minimum, mais ensuite, tu ne pourras pas rentabiliser puisque tu vas vendre Samson, il vas... euh, y a déjà l'histoire, il y avait un pourcentage à la revente lorsqu'il mmh. a été acheté par, Mon euh, par Marseille euh, à, à Montpellier, Montpellier. donc euh, je ne pense pas que tu vas te faire beaucoup d'argent, mais en tout cas, oui, c'est Longoria qui, je pense, euh, en tout cas, il n'a pas encore montré ce qu'il vaut, mais je pense que c'est un très bon euh, directeur sportif, un très bon head of, of football, a un très bon discours et je pense que même si Milik n'arrive pas, euh, il y a d'autres solutions, il en a plusieurs et c'est surtout AVB aussi qui a dû discuter avec lui et qui a dû lui expliquer. Voilà, Je pense que AVB, euh, bah, la majorité des joueurs qui ont signé ont eu euh, Villas-Boas au téléphone et ils ont toujours expliqué mmh. que Villas-Boas voilà, a des idées claires sur l'utilisation du joueur. Alors parfois... Ça marche pas comme avec Enrique où il a dit tiens tu vas peut-être jouer neuf bah non non t'es pas un neuf t'es un petit pioupiou qui a joué deux trois matchs en ailier gauche donc ça ça a pas marché mais mmh. je suis sûr mais en tout cas Milik il a sa place à l'OM et il mettra Benedetto soit sur le banc soit ils joueront à deux ensemble mmh. comme ça Benedetto sera enfin accompagné de quelqu'un parce que même l'année dernière lorsqu'il arrive à faire une bonne partie de saison il est obligé de redescendre, il joue plusieurs rôles à la fois puisque tu as, as un gros qui ne qui veut, qui veut pas bouger, tu as un farfadé qui est complètement con <rire> euh, et tu as un égocentrique de première catégorie à droite. Est enfant, <rire> Merci Thomas. Euh, du
0: coup, les clés sont entre les mains de Pablo Longoria et André Villas-Boas pour ce transfert. Euh, tu as parlé de jouer que deux, trois matchs et ben on va parler d'un joueur qui, euh, qui a joué deux, trois matchs mais pourtant qui part pour une somme assez importante du côté de Manchester United puisque le, que, le club anglais a officialisé l'arrivée du jeune Ahmad Diallo en provenance de l'Atalanta âgé de seulement 18 ans, l'élié Italo-Ivoirien arrive pour 25 millions plus 15 millions de bonus. Un gros montant donc pour un joueur à fort potentiel qui devait arriver l'été dernier mais qui a eu des problèmes au niveau du permis de travail pour l'arrivée en Angleterre. Donc on n'a pas vu assez de, de, de lui en Italie, donc bon, oh. euh, 40 millions pour un joueur. Euh, si United met autant, c'est que bon, normalement il y a un fort potentiel
1: à la clé. Oui voilà, 4 matchs, un but. Euh... Si, 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 les, comment, si les bonus sont pris en compte ça ferait 10, 10 millions le match Alors, Radonich il a marqué un but euh, récemment
3: peut-être Peut leur 40 peut-être
1: mais euh, non en plus euh, voilà, on se posait, ouais, la, bon question, on se posait la question tout à l'heure il n'a même pas des sélections espoir donc euh, finalement il faudrait euh, savoir ce que pensent les, euh, comment, ceux qui suivent la, la primavera de la Talenta, parce qu'il n'y a vraiment que là où il a pu euh, s'exprimer oui, il a du potentiel, ça on en parle mais euh, en fait, c'est une grande inconnue.
3: En fait, le problème c'est que c'est ce que Villas-Boas par exemple expliquait, c'est que maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils achètent les joueurs avant qu'ils explosent. Euh, donc euh, ils vont se baser sur deux trois matchs ouais, et mais acheter à 40 un prix millions fort. là, c'est ouais, là c'est bah, soit soit euh, les scouts sont des sont des devins. <rire> Il n'y a, a pas d'autre explication, soit ils sont, ils sont faits encore en tubé une, une énième fois. Ouais, ce ne sera pas la première fois pour Manchester United. Euh, voilà, le projet de la Talenta, au final, il est assez viable. Dans l'ensemble, ils arrivent à soit prêter des joueurs et les revendre directement, comme avec Juve ouais mais euh, en fait, là, c'est avec
1: Koulouzeski, mais ouais. là, c'est presque un problème. C'est que normalement, ils misent toujours sur « je vends » et il y a quelqu'un derrière qui arrive. Donc là, ils ont vendu Koulouzeski. Qui euh, finalement pouvait euh, vra vraiment le remplacer. Euh, Yvan Amatraore, qui était peut-être, euh, qui était sûrement euh, un plan sur le futur. Et derrière, euh, ok, ils ont enregistré au milieu de terrain le retour de Matteo Pessina euh, de euh, du hélas du Hellas mmh. Mais euh, mmh. mais voilà, à un moment, la, la, la viabilité du, du, du système, c'est que il faut autant d'entrées que, que de sorties. Et là, il y a beaucoup de sorties mmh. sur des jeunes euh, sur des jeunes joueurs à potentiel. On se demande si l'Atlanta l'a laissé, enfin, laissé partir pour 40 millions. Est-ce que c'est vraiment un bon coup
0: pour une Manchester United Ce ne serait pas la première erreur de casting de la part des, euh, de la des, part des, des Red Devils, des Mancuniens. C'est Mancunien. Mancunien. donc la fin de ces news mercato. <rire> On va passer aux news extraordinaires avec Aurélien. Allez, les premières de 2021, c'est parti
1: Allez, yippie-kai mes chers amis, voici le retour de News extraordinaire pour cette nouvelle année. Le football dans la peau. Les dynasties dans le monde du ballon rond commencent à être monnaie courante, mais celle-ci est sûrement la plus emblématique. En rentrant sur la pelouse contre la Juventus, Daniel Maldini a ainsi pu permettre à sa famille de disputer son millième match de Serie A pour l'AC Milan. Alors je vous vois arriver et me dire que cette news a déjà été relayée par de nombreux médias. Cependant, je vais ajouter une information qui rend cette performance folle. Les Rossoneri ont joué 2918 matchs en Serie A. Ce qui fait qu'un Maldini apparaît sur plus d'un tiers des feuilles de match. Voilà, moi je, moi j'attends toujours de marquer. <rire> <rire> Sacré dynastie. Voilà. Ensuite, le puit de boule est de retour. Après une expérience mitigée d'entraîneur à Barnett entre 2012 et 2014, Edgar Devitz s'est contenté de rôle d'adjoint avec les U20 du Pays-Bas et ainsi que le SC Telstar. Il vient de résilier son contrat avec ce dernier pour s'engager avec le SC Olanense qui évolue actuellement en troisième division portugaise. Il aura comme mission de faire monter le club en D2. Et enfin, Ben Tornato Douglas, non évoqué dans la rubrique « transfert » de Lorenzo, Mais pour cause, hein, Maicon vient de s'engager en D4 italienne. Dix ans après avoir remporté le triplet historique avec l'Inter, et cinq ans après sa dernière expérience avec, italienne avec le maillot de la Roma, le latéral brésilien de 39 ans s'engage avec l'équipe vénitienne de Sona. Il sera même accompagné de son fils de 15 ans, qui va intégrer les équipes jeunes de ses nouveaux patrons. <rire>
0: Espérons espérons pour l'équipe bah, que soit tel père tel fils hein.
1: <rire> espérons hein. sinon euh, sacré coup de sauna hein, cas, hein, parce que <rire> s'ils ont un joueur euh, si le fils est aussi bon que Mekon et dé débarque en quatrième division italienne euh, il va pas y rester très très longtemps
0: <rire> bah, peut-être tu vas dire que bah, je, je suis mon fils hein, <rire> ou, que, ou, ou que mon fils ira j'irai aussi <rire> merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires on va passer au top et au flop Les tops et les flops et on va commencer avec toi Aurélien qui va nous parler de ton top en Italie, c'est Spezia.
1: Et oui en effet, l'Aspézia Calcio, euh, au, au lieu de parler euh, d'une contre-performance euh, contre napolitaine, je préfère valoriser ce club. Alors, en plus, le club Ligure, euh, il n'arrivait plus à gagner depuis novembre et surtout, euh, ils avaient perdu contre des concurrents directs qui étaient euh, le Genoa et euh, Croton. Donc, euh, le maintien commençait un peu à sentir le roussi. C'était passé du euh, milieu de tableau, enfin proche du milieu de tableau, à euh, bah, un, point de, un point sur euh, de, juste au-dessus de la zone de relégation. Donc, euh, je commençais à me dire que les hommes de Vincenzo Italiano n'allaient pas survivre. Bon, après, en face, Naples, ce n'était pas, euh, pas non plus la grande forme euh, dernièrement. Je crois qu'ils sont aussi à 4 ou 5 matchs, euh, soit sans victoire, ou en tout cas dans une... Euh, pas, euh, Mauvaise série pour Naples, euh, ouais, pas, pas très une bonne série. Bon, et bah, finalement, l'Aspezia la a gagné grâce à ses deux hommes forts. Le premier, Enbala Enzola, qui est une, vraiment une des révélations euh, euh, italiennes de cette première... Euh, de cette première moitié, euh, moitié de saison, donc euh, le franco-angolais, euh, tout, 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 euh, tout le monde est surpris par, euh, par, par, par ce joueur parce qu'il a déjà marqué 8 buts en série A, ce qui est plus que euh, le total de buts qu'il a mis en série B l'année dernière. Et aussi Tommaso Pobega qui est un de mes petits chouchous qui est parce que c'est un, euh, un des jeunes du Milan AC qui devait pour moi euh, jouer le rôle de vice-caissier euh, au sein du club rossonero Et bah, finalement, il a été prêté euh, au, au, promis, au promu Ligure. Et bah, il a marqué. Et surtout, euh, belle performance, c'est que l'Aspézia as, était à ce moment-là en infériorité numérique.
0: Mmh, merci à Aurélien. On va passer au top de Dridi et de Thomas. et donc Les deux portent sur un joueur de Ligue 1. On va commencer avec toi, Thomas, qui veut nous parler d'un joueur de... Euh... De Monaco, c'est Sofiane Diop.
3: Euh, ouais. Euh, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Et je voulais parler de lui, puisque c'est un joueur qui est arrivé. Donc, euh, après avoir refusé son contrat pro à Rennes, il a rejoint un libre... Euh, il, il y a eu un transfert libre pour qu'il rejoigne Monaco. C'était une période dans laquelle ils achetaient des potentiels à tout va. Donc, euh, tu as, as eu de tout, tu as eu des ponzo et compagnie. Euh, au final, il n'a pas réussi à s'adapter parce que le, le contexte, était défavorable tu as eu euh, le licenciement euh, du portugais Jardim tu as eu euh, l'arrivée d'Henri euh, le retour voilà. de Jardim le, <rire> le puis le reliant <rire> <rire> le relance,
1: relance de Jardim
3: Jardim contre-attaque euh, Jardim se... voilà donc euh, c'est un joueur qui a jamais su euh, <rire> Il n'a jamais su profiter, il n'a jamais su se, voilà, se mettre en valeur. Il a été prêté. Euh, c'est surtout son prêt l'année dernière à Sochaux, donc euh, un an dans lequel il ne se sentait pas très très bien dans le club. Justement, il a expliqué qu'il a progressé mentalement, qu'il a fait les efforts pour essayer de vraiment euh, se, se mettre à fond. Ça lui a fait du bien, il revient. Euh, cette saison, il fait de plus en plus d'efforts défensifs, même si voilà, c'est un jeune joueur dans l'ensemble. voilà. Euh, il commence à être de plus en plus décisif, il prend de plus en plus d'importance, donc euh, c'est une excellente surprise, euh, puisque personne n'aurait parié sur lui, puisque son prêt à Sochaux n'était pas non plus extraordinaire.
1: C'était pas fou, hein. on a ouais. discuté, j'avais l'impression qu'il avait même joué que 6 mois, euh, et dans les matchs, il y a une quinzaine de matchs, donc ça, sur un an, ça fait presque donc ouais, que 6 mois de match. Il
2: a quelque chose de Monaco, on Oui, oui, il a quelque chose, mais... un peu léger encore,
1: peut-être. Il est, il 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 est identifié comme gros potentiel depuis plusieurs années, mais là c'est vrai que... Oui,
3: c'est vraiment une des révélations bah, de cette... Physiquement, de cette physiquement, il n'était vraiment pas prêt euh, Je pense qu'il lors, pourrait être, d'ailleurs,
1: euh, à la fin, euh, dans les trophées UNFP, euh, dans les meilleurs espoirs. Oh, on verra, on verra. Laisse-le la le, laisse le faire sa bah, saison. Il a 20, euh, il a 20 ans. Hein. Ouais. Il a 21 ans. Ouais. Ouais, il est 2000, on a regardé tout à l'heure. Laisse,
3: bien le, bien. laisse le faire sa saison mais en tout cas elle est prometteuse euh, avec, ça se trouve avec Kovac il va vraiment progresser il va prendre de plus en plus d'importance et devenir un joueur phare pour euh, cette saison ainsi que la suivante peut-être ou sinon il sera revendu à Wolverhampton pour un montant <rire> on
0: verra ouais, le trading de joueurs de la part de l'SM personne n'est à l'abri du côté du Rocher on va passer à toi Dridi qui veut nous parler d'un Brésilien à Lyon qui euh, confirme tout ce potentiel c'est Lucas Paqueta
2: Ouais, Lucas Paqueta, qui a été annoncé euh, sur la tablette du Paris Saint-Germain, qui a finalement atterri euh, à Lyon. Bon, Leonardo l'a pris, mais il ne l'a pas repris. Bon. <rire> Encore une fois, bon. pas grave. Euh, <rire> bah, il est venu en fin de mercato. Il est venu euh, bah, un peu précipitamment hein, suite à la grande interview de Jeffrey Nadellaïde euh, qui a provoqué son, son départ. Mmh. Ogino Lino, la, la, la rapatrie en fin de Mercato, je trouve qu'il s'impose dans, dans ce milieu lyonnais. Il a tout, il a un bagage technique formidable. C'est lui souvent qui récupère les ballons, qui va gratter les ballons. Il fait énormément de courses défensives. C'est lui vraiment qui impulse le, le jeu de Lyon. C'est pour moi le, le meilleur joueur de Lyon. Et est, il est devenu le, le patron du milieu de terrain de, de, de l'Olympique lyonnais en quelque temps. Ce n'était pas, pas dit, hein, parce qu'il y avait quand même Bruno Guimarèche. Euh, qu'à Awar, qui avait fait un très bon Final 8. Thiago Mendes un peu en retrait, mais quand même aussi euh, qui rôdait dans les parages. Donc, c'était pas dit, surtout qu'à Milan, après un bon début, il a connu un trou noir C'est euh, ce que j'allais dire, immense. il a fait euh,
1: bo six si, si bons mois et après... Euh, ah, c'est comme Piatek. Là, ça, euh, ça a été terrible après. Oui, comme Piatek. Ouais, voilà, euh, ils sont arrivés presque en même temps. Ils les sont arrivés, ils même sont arrivés mois. en même ouais, temps, et en janvier.
3: Sont... Mais ce qui, ouais. est, ce qui était fascinant avec Paqueta, c'est surtout... Euh, tu prends, par exemple, Power, qui est pas… Voilà, il ne fait pas beaucoup de pressing ou quoi que ce soit, mais Paqueta, lui, il court sur tout le, tout le terrain. Il ne lâche jamais ses adversaires. Et il est toujours là pour, pour gêner l'adversaire qui a le ballon. Il gêne pour les passes. Il est vraiment… Il court partout. Mmh, et à Lyon, Lyon c'était assez rare. Hein.
1: C'est un léger regret parce que, par rapport à ce qu'on avait vu au début, mmh. euh, qui, qui réussissent à Lyon, ça ne me, ça me surprend pas. Et euh, ce n'est pas forcément qu'une question euh, du niveau de champi du championnat de France, euh, c'est aussi une question que Gianpaolo euh, l'avait complètement bousillé dans sa tête.
3: Et aussi, euh, une, euh, on peut aussi dire que c'est un super boulot de la part de Juninho qui aurait dû avoir euh, la, la main mise sur le recrutement lorsqu'il est arrivé, mais ça n'a pas été le cas puisqu'il n'était pas en guerre, mais voilà, avec, euh, avec euh, Florian Maurice. Donc euh, voilà, Juninho mmh. euh, démontre que. Euh, il est, euh, il, le, il est le patron de Lyon et euh, il faut lui laisser les clés du camion parce qu'il gère.
2: Et Lyon a un super milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain de France devant celui du PSG. Est-ce qu'il va, pour moi, les, euh, possiblement les amener au titre, au titre si Garcia ne fait pas de...
0: Le -10. Mmh. Donc le Caspak est affaire de lance du meilleur milieu de terrain de Ligue 1. C'est donc le top de Drilly On va passer au flop et on va rester avec vous. Vous nous avez, avez parlé de joueurs de Ligue 1. Là, tous les deux, vous allez, vous allez me, nous parler d'entraîneurs de Ligue 1. On va commencer avec toi Thomas qui veut nous parler de, de l'entraîneur mmh. de Nîmes, Jérôme Arpinon. Ouais, ouais. Oh, <rire>
3: toujours donc j'ai bah, essayé de demander à des personnes qui s'y connaissent, euh, qui, connaissent, euh, voilà, qui ils connaissent, connaissent mieux le club, mieux le club que moi. Euh, j'ai pas eu de confirmation, mais Arpinon est, un, est une personne qui apparemment a quand même savonné la planche pour que Blackard se barre, enfin, des, voilà, soit, soit licencié. Donc euh, il a tout fait pour avoir, euh, pour, pour pouvoir être à la tête de l'équipe et au final, euh, donc c'est ce qu'on m'avait dit, voilà, il y a eu un match dans lequel euh, l'équipe était impressionnante. Et depuis, bah, c'est néant, tu n'as pas de jeu, tu t'emmerdes comme un rat mort. Les joueurs n'ont rien, ils font rien sur le terrain. Donc, avais, euh, ensuite, tu avais de nombreux blessés et tout. Donc, euh, le jeu, donc euh, Arpinon nous dit, oui, mais écoutez, ils sont pas les valeurs euh, nimoises. Euh, on a beaucoup de blessés, on retrouvera. Enfin, voilà, son, en gros, son discours, c'est je voudrais bien que les joueurs utilisent leurs couilles. Et voilà, mais par contre, le plan de jeu, laisser tomber, J'ai aucune idée de ce que je fais. Et eh bien, bah, écoute, euh, voilà, il n'y a aucun... C est, c est, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. En gros, maintenant, le, le seul projet d'Arpinon, c'est de balancer devant et voir euh, s'il si y a un, un miracle. Si, voilà, c'est ça et c'est navrant, <rire> puisque Nîmes avait impressionné, lorsqu'ils sont revenus en Ligue 1, euh, tu avais une hargne, tu avais quand même un style Blackard. Et au oui, final...
1: Mais après, ils ont vendu euh, du Bobichon, du TJ Savanier. Euh, euh, oui, mais Blackard autre... essayait toujours d'avoir une ligne de conduite. Allioui, Allioui donc euh... À
3: Angers, oui. Euh, mais tu avais, avais en fait une ligne de conduite, tu un esprit blacard et Arpinon a tout foutu en l'air. Il a voulu. Bah Maintenant, tu as l'esprit Arpinon et ça fait vraiment très, très peur. Et comme il a dit aujourd'hui, je ne démissionnerai pas. Mais je pense que tous les supporters veulent que tu démissionnes <rire> Ils sont presque autant en dépression Que, que les Nantais avec Dominic euh, C'est dire
1: C'est une très bonne transition ouais, <rire> Comme
0: dirait Abouba, ce n'est pas... <rire> pas moi qui quitte le quart... Enfin, C'est pas moi qui quitte le passeur. <rire> c'est <rire> pas moi qui quitte <rire> le rat C'est pas moi qui quitte <rire> les cartes
3: oh, alors, <rire> ah, <c 'est>... okay. <rire> on, on passe à Drudy tout <rire> de suite
0: Tout était bien dans ma tête <rire> Mais c'est pas sorti de ma bouche Phrase à tiroir on parle d'entraîneurs qui vont avoir du mal, Dredi, tu vas nous parler de la nomination de Raymond Domenech à la tête du FC Nantes.
2: Oui, la nomination de Raymond Domenech, hein, pas Raymond Domenech en lui-même, même, même s'il aurait de quoi dire. Notamment bon, aujourd'hui enfin, avec, euh... oui, enfin, oui, <rire> oui, notamment avec sa presse. déclaration où, selon l'info de l'équipe, c'est suite à la discussion vis-à-vis -vis de l'entraîneur de Brest et de l'entraîneur de Nantes qu'il aurait choisi d'aller à Brest. Ouais. Bon. Non,
3: il y, le y a les joueurs. Il a des joueurs. Et pourtant, Daniel
1: euh... Riolo dit que ce c'est très
3: intéressant de parler avec Domenech. Hein. Non. Pas de football, je pense pas que ça soit... Non, non. Il, a, il, a, il a jamais dit ça, si, mais il sinon... Il a dit ça euh... sur une vidéo euh, combinée. Mais les joueurs, euh, les joueurs nantais ont aussi dit euh, à Jean-Jean euh, de ne pas venir à Nantes. De ne pas venir. Et ce n'est pas moi qui... Mais putain, mais j'arrive pas à sortir la... On s'en fout la... Vas-y, la... euh, vas de... uh,
0: Dridi,
2: ah, vas uh, oh. je je vais y arriver. C'est pas moi qui quitte le quartier, c'est le quartier qui te quitte oh. non
1: oh, oui, Je crois que c'est ça. ça. <rire> bah, Vas-y, MC Didi, enfin, bon, <rire>
2: Oh là là, mais ça La fatigue, ça... allez, vas-y. Ouais, mais la, y... la transition. Raymond est... Domenech. <rire> ah, oh là là, c'est compliqué d'enchaîner après ce que je. Bon, bref. Euh, bah, en fait, c'est la nomination qui, qui, me, qui me désole, franchement, parce que quand tu vois ce qu'il a fait au football français avec Nice Nice, c'est l'un des plus gros scandales de, de l'histoire du foot français, quand même, si c'est le plus gros. Revenir après ça, 10 ans après, 24 ans après avoir entraîné en club, euh, c'est un message terrible, je trouve, envoyé. Euh, aux entraîneurs, euh, aux jeunes entraîneurs aux entraîneurs tout court, même aux bons entraîneurs et puis il y a autre chose, c'est euh, qu'est-ce que représente Domenech pour euh, ses joueurs actuellement Naïsna, mmh. ou une demande mmh. en mariage foirée euh, bah, oui, bah,
3: Ah oui, non mais je, 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 ouais, je serais joueur, je
1: ne voudrais pas être entraîné par Mais. Euh, euh, mais
3: euh...
2: Et puis encore une fois ça, au niveau de sa communication euh, on l'a vu euh, <rire> tout à l'heure avec sa déclaration sur euh, Jean-Lucas il, il est parti à Brest, j'aurais bien aimé prendre Maradona si on m'avait demandé, mais il est mort, bon... C'est encore maladroit, très très maladroit, donc euh, on va espérer une bonne surprise, mais euh, j'en doute, et bon,
3: il faut, il faut savoir que Domenech était très très proche, mais vraiment à deux doigts de signer l'année dernière à la place de Christian Gourcuf c'est bah, une affaire on, en cours du coup. Bon. On, on bah, euh, Des Marquita ouais. avait vraiment Raymond Domenech depuis longtemps. Il s'apprécie beaucoup et puis on peut aussi souligner, euh, enfin on peut aussi dire que Kita euh, a très mauvais conseiller Ah oui, non mais c'est. -ce deux deux, deux,
1: deux, <rire> deux, deux, deux fossoyeurs euh, du football français. Ce n'est bah, pas le quartier pas, qui pas me pas quitte, c'est moi qui quitte le quartier. Voilà, je m'en suis Pas ah, que ah, du ah, football non, puisque.
3: C'est aussi un fossoyeur Canal. Merci, on passe au dernier.
0: Avec toi Aurélien qui va nous parler d'une équipe qui n'a pas gagné depuis janvier dernier, donc quasiment un an, Schalke 04.
1: En effet, bah, qu'est-ce que je peux dire Donc Déjà 30 e match sans victoire pour Schalke nous, 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 nous le firent. donc j'espère qu'ils vont réussir à faire 34 techniquement il y a 34 matchs dans la saison euh, dans la saison de, de Bundesliga donc ça, ça ferait un an sans, sans gagner c'est beau euh, donc je souhaite bon courage à Christian, Gros, Christian Gross pour euh, le, le sauvetage du, du, du club sachant que Schalke a 4 points et que le premier euh, qui est barragiste le, donc le ils sont le 16 e Le 16 qui est barragiste euh, Est à 11 points Donc il faudrait qu'ils gagnent trois fois Ce qui n'ont <rire> qu qu donc pas encore fait Depuis le début de la saison euh, Ils viennent d'enregistrer le retour de Kolasinac oh. euh... <rire> Peut-être que Max Maier va revenir. Donc un peu, euh, si, on, si je devais faire une comparaison avec l'Italie, c'est euh, l'année dernière, le Genoa, pour, euh, pour se sauver, ils avaient fait appel à de nombreux anciens joueurs. Euh, bah, euh, Rossoblu. donc il y avait, euh, euh, avait Mattia Destro qui était revenu. Euh, il y avait aussi euh, l'ami, euh, celui qui devait euh, remplacer bouffonne Mathias Perrine. Mmh. Bon, ben bah, voilà. Et, euh, donc ils, ils vont sûrement essayer de faire ça. Bon, bah maintenant... Euh, on ne peut même pas dire qu'il faut qu'il gagne trois fois plus. Non, parce que trois fois zéro, ça fait toujours zéro. Euh, donc, euh, ça sent sûrement direction la D2. Et ça va rejoindre Hambourg, <rire> autre euh, club euh... historique d'Allemagne qui, euh, qui est en Bundesliga 2. Exactement.
0: Merci à toi, Aurélien. On s'est donc terminé pour les tops et les flops. On va passer au débat du jour sur les galaxies dans le football. Ce qu'on appelle les galaxies, ces grands groupes qui possèdent plusieurs clubs, une dizaine de clubs pour certains, notamment le City Football Group qui possède 10 clubs à travers le monde, hein, que ce soit en Angleterre, en France, aux états unis en Inde, en Chine. Et aussi notamment la firme Red Bull qui possède le Red Bull Salzbourg, le Rassenball Leipzig, le New York Red Bulls. Euh, donc du coup, ces groupements de, de clubs euh, possédés par des grands groupes, est-ce que c'est une bonne chose à l'avenir dans le football Parce qu'on voit que ça se développe et que c'est sûrement... Euh, il n'y aura pas que Red Bull et euh, City Football Group qui ont euh, euh, posséder autant de clubs que ça, on a vu notamment... Euh...
2: Bah Monaco avec le club Bruges. Oui, oui.
0: Euh, le club Bruges. Fantalie oh, ouais.
2: aussi qui a racheté
3: un club. Euh... Moukron mmh. ouais,
0: ouais. Donc voilà, donc euh, beaucoup de rachats de clubs euh, par d'autres cl... enfin, clubs, du coup, par d'autres gros clubs. Ouais, donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est une bonne chose vraiment pour le football qu'un grand groupe possède plusieurs clubs On a vu notamment euh, au niveau des prêts des joueurs pour qu'ils aillent euh, s'aguerrir dans un club satellite, mmh. notamment avec Manchester City, avec euh, Girona, avec... Euh, D'autres oui, clubs comme euh, ça, il y a eu pas mal. Chelsea faisait ça Ouais, avec Chelsea euh... qui a fait Chelsea, ça avec. Euh... Ouais, ouais, avec Les ouais, ouais, avec le... Le, le Vitesse Arnhem, Arnhem ouais. notamment. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour l'avenir On voit que ces groupes euh, travaillent quand même bien, notamment la ferme Red Bull avec Salzbourg, la Psyche, etc. Donc est-ce que c'est une bonne chose pour l'avenir, vraiment, euh, euh, ces galaxies, comme on appelle ça
1: un peu mitigé. Alors euh, pourquoi disons que dans le monde, c'est bien, euh, à dire, si on voit d'un côté euh, multinational, c'est vrai que euh, là, ça, ça, ça a l'air assez, assez clair, euh, ça permet d'avoir euh, des scouts un peu partout, mais bon, euh, ça techniquement, le réseau de recrutement est censé déjà euh, faire, faire cela. Après, là où ça peut être un peu plus problématique, bon, déjà, c'est deux choses, c'est qu'il peut avoir des conflits d'intérêts, parce que mmh. Jérôme... Si deux,
0: ouais, si deux équipes du même groupe s'affrontent... Mmh. Voilà, c'est euh, ce
1: qui s'est passé un peu... Euh, avec Red Bull. Avec Red Bull, mmh.
2: Oui mais après tout est fait pour justement qu'on tombe pas là-dessus, parce que a priori mmh. euh, Manchester City euh, 3, euh, je demande à voir. Hein. <rire>
1: <rire> tu sais pas, Eh bah, 3, tu ans, sais ans, pas, mais. Euh, en Europa hein, League. Ouais, <rire> ouais, et, et, et là, euh, 3 est quand même bien parti pour aller en Ligue 1. Imagine dans 3 ans ils font des bons trucs et ils finissent 3 troisième. Mmh. Je préfère que ça soit un autre club. Euh, c'est pas Bourguignon. la <rire> Bourguignon, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. <rire> la Bourgogne est bleue et blanche de toute façon. Euh... Il <rire> n'y a mais... pas beaucoup de, <rire> de téléspectateurs. Mais techniquement, voilà, il y a. C'est vraiment ce côté-là qui me gêne, ces conflits d'intérêts avec tout, euh, tout, tout ce qui peut passer. Et d'une certaine manière, il euh, y a autre chose, c'est que le meilleur club va aspirer les, les plus gros potentiels. Les plus gros talents. Donc finalement... Euh,
3: en fait, c'est surtout que ça fausse le marché du transfert, étant donné que les, les, les montants sont relativement faibles. Euh, oui et non. Alors, euh, bah on, a eu et... Le, on
0: a par exemple eu le cas Erling Haaland qui euh, aurait dû notamment logiquement passer de Red Bull Salzbourg au Red Bull Rassenbach Leipzig ouais, et là, finalement là, bah, avec le montant proposé par
3: Dortmund Leipzig ne non, pouvait pas faire face. Non c'est surtout que tout le monde n'a pas Minoraio comme agent. Aussi oui. Aussi. Mais avec mais un après euh, montants, euh, il y si, si on paye prend si on prend, prend le, le dernier transfert par exemple prend le
1: dernier transfert entre Salzbourg et Leipzig donc Zobotsly il est il est quand même parti pour 20 25 millions. Alors il a oui, après, beaucoup faut, plus, faut, faut,
2: faut, faut que ça se voit, comme... enfin, oui. il faut qu'il ne cohorte, parce que <rire> pour... pour... par pour un million, euh... non, voilà. euh, Moi, je là te garantis que Alsa de garantir oui, mais...
3: Tu as quand même des bons <rire> montants parce que tous les clubs, parce que les deux clubs, il faut qu'il y ait un bilan comptable
1: correct. Oui, peut-être que ça aurait pu être vendu à un autre club 30-35 millions, mais je trouve que ça va sur les montants des 30.
3: C'était du 40-45, je pense.
1: Il parlait. Euh, à un moment, il était sur les tablettes du, du Milan, enfin de l'AC Milan, mais c'est parce qu'on avait euh, peut-être Ralf Rangnick euh, qui devait venir en tant que euh, entraîneur. Ouais. Euh, ouais, entraîneur et directeur passé, sportif.
3: Comment Ça pas le passé. Tu dois être heureux en ce moment. Ah, mais je suis, je suis, je suis heureux. Et je <rire> que Maldini
1: fait du très bon travail, mais j'avoue que tu me retournes il y a six mois je ne croyais pas je croyais pas forcément en en, en et il m'a il a su montrer le contraire bon, ouais. petite digression euh c'est l'âge ouais tu vas voir <rire> euh, quand je vais t'en mettre une euh <rire> <rire> un peu de respect pour les aïeux euh, donc euh, mais voilà ce sont deux deux, deux seuls points si euh, quand même c'est que après
2: si, si les clubs sont rachetés c'est que bon bah ils, ils en
1: avaient oui ils étaient ils étaient, ils étaient dans rendeurs. une mauvaise situation de base c'est ça euh, mais en attendant euh, euh, les talents vont peut-être fuir bah, des clubs comme Troyes, euh, comme euh, Gérone. ou au comme contraire,
2: un... justement parce que si City demain achète un talent il a tout, 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 il tout peut à aussi, fait oui, le... mais il restera pas forcément un joueur qui
1: explose à Troyes, il reste pas non plus à Troyes voilà. regarde, Alors, lorsque
3: City était à deux doigts de racheter le club de Toulouse ils avaient envoyé justement le petit Garcia comme symbole euh, en prêt oui, mais je veux trop bien au football c'est vrai, il putain il son, le premier match, c'était face à Marseille euh, au Vélodrome. Putain, il avait du ballon, le gamin. Et justement, ils ont Oh putain, il a du ballon, on est, on est Toulouse, allez, pas, toi, va voir la réserve, tu seras mieux là-bas. » euh, bah, Non, non, c'est coup... une, mm. une bonne chose parce que euh, en, partant du principe, euh, en partant du principe que la majorité des clubs dans le foot sont mal gérés, qu'il y a des conflits d'intérêts et tout, et en partant aussi du principe que de plus en plus de fonds d'investissement euh, bizarres, on va dire, des petits fonds d'investissement chinois qui, qui n'ont aucune garantie et tout, euh, mmh. rachètent des clubs en Ligue 2, par exemple, bah, ils, ils foutent justement <coughs> ils foutent, euh, les clubs dans une merde... Euh, pas possible. Ils les foutent dans, dans, dans la merde financièrement, et justement, tu as de plus en plus de clubs historiques qui peuvent euh, disparaître. Donc euh, Par exemple, Lille a failli y tomber en Ligue 2 il y a quelques années, et à ce moment-là, tu n'avais vraiment pas les finances de, de mmh. faire ça, et voilà. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne idée, puisque au moins, tu apportes de la sérénité financière. Euh, t as, t as une certaine, euh, voilà, financièrement, tu es stable, tu as un projet de jeu. Souvent, tu as les gros clubs qui vont proposer, justement, euh, de plus en plus euh, de staff, euh, des scouts et tout, pour permettre euh, aux clubs... Aux plus petits clubs tels que 3, de, euh, de se développer, euh, d'être plus professionnel, on va dire, dans, dans une certaine approche. Mmh. Parce que de nombreux clubs de Ligue 2 sont des amateurs
0: mmh. euh, donc du coup juste pour finir on a eu l'avis d'Aurélien et l'avis de Thomas là-dessus tu as dit que tu étais un peu plus réservé du coup de Reddy. donc assez rapidement est-ce que tu peux nous donner ton avis bah, -ce que que général, je suis plus réservé parce
2: que ça va faire que les plus gros vont devenir plus gros et que les plus petits bah, c'est pas qu'ils vont devenir plus petits mais qu'ils vont plus exister tout simplement ouais. ça, ça va non juste... ils vont exister ça va rester un satellite ça va rester euh, un euh, satellite ça va devenir la marionnette de Manchester City c'est ce que je suis en train de te dire et se prendre un bras dans le cul ça fait mal je suis pas Jeff Panac. Je suis pas Jeff Fanac. comment euh... ah. ah. tu... tu veux avancer avec ça Bref. Bon. bon bah, oui. Oui. Mais c'est l'image des entreprises qui ont qui ont des filiales et qui les mettent un peu partout euh, en France, euh, en Europe, dans le monde tout simplement. Donc oui. Donc ça ça, ça va être une filiale quoi. Bon bah. Est-ce que après c'est bien pour le football Je suis pas sûr, mais. J'suis... Tu me dis, soit ça, soit les fonds d'investissement, bah, je suis mitigé. Mais l'idéal, ce serait d'avoir ni fonds d'investissement, ni ça.
0: Voilà. Oui. Malheureusement, il faut affronter la dure réalité du football actuel. C'est donc la fin de ce débat. On va passer au match à voir du week-end. C'est parti. Les matchs à voir du week-end, on va commencer par toi, Aurélien, qui va nous parler de, de ce choc entre la Juventus et Sassuolo en, en Serie A.
1: Oui, en effet, euh, bah, la Juventus qui a gagné contre la Milan, <rire> qui a mis fin à la série d'un du
3: <rire> Bon, bref,
1: ils ont gagné. Regarde moi la caméra. Hein. <rire> ils ont gagné, bravo à eux, <rire> tout ça. Mais ça va être... Euh... Voilà, on sent que Pierlo cherche un peu son style, que ça commence à arriver, et face à lui, bah, il aura un Sassuolo qui connaît son, son style de jeu et qui revient bien, parce qu'à un moment qu'on les voyait troisième, on s'est dit, waouh, ça y est, le projet de, de Zerbi est enfin, est enfin bien arrivé. Et finalement, il était de retour avec son plafond de verre. Certains joueurs comme Domenico Berardi... Euh, ont eu des performances ont été moins bons. Euh, Caputo a été blessé ensuite euh, bah forcément euh, ils sont bon, Sassuolo est encore dans les places européennes mais voilà un duel euh, Pirlo de Zerbi euh, moi je trouve que c'est plutôt alléchant
3: bah c'est surtout qu'en plus avec la blessure de l'attaquant ils ont été obligés par exemple de faire jouer Maxime Lopez en 10 alors que normalement il était en 8 avec, euh, avec euh, Locatelli et c'était là mmh. où ils étaient le, les meilleurs
0: mmh. euh, bah, Thomas tu euh, <rire> gardes le micro <rire> tu vas garder le micro pour nous parler d'un choc en Liga cette fois-ci entre Séville et la Real Sociedad, deux prétendants pour la Ligue des Champions.
3: Bah Oui, oui, oui tu as, as la Sociedad qui est quatrième avec une différence de, de but qui est presque aussi importante que le Real et le Barça. Même si, son, même si le Barça est dans une situation cataclysmique et le Real, bah, c'est le, le Real de Zidane. Tu n'as pas vraiment de fond de jeu ou quoi que ce soit. Tu es toujours sauvé par des individualités, mais bon... Certains ne veulent pas l'entendre. Mais euh, voilà, ensuite, à Séville, qui est sixième, qui est toujours bien placé. T'as Lopetegui, qui fait du très bon boulot, qui, euh, après, euh, après sa mésaventure avec le Real, a su euh, se remettre euh, en question, sûrement. Il, il a progressé, peut-être. Et en tout cas, il fait du super boulot. Il a remporté un, des trophées avec, avec le club. Et euh, justement, il a su euh, apporter un plus à certains joueurs, les aider euh, à se développer et tout. Donc ce n'est peut-être pas, peut pas le, le style de jeu qui est sur 90 minutes très attrayant, puisqu'il aime bien quand même préserver euh, les choses. Il, voilà, il est pragmatique, s'il si, 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 voit que ça, ça va être de la merde, il va défendre pendant la majorité du temps et ensuite faire mmh. des contre-attaques. Mais je pense que voilà, c'est deux clubs qui, proposent, qui, ne sont pas, qui, qui prennent la place des gros avec euh, quelque chose en plus. Et euh, moi, j'ai envie de voir ça parce que la Sociedad, c'est beau à voir jouer oui. et Séville, euh, c'est très intéressant.
0: Mmh. Voilà, donc deux coachs qui travaillent très bien en Liga avec Julien euh, Lopetegui et Emmanuel. Et ça la... fait bleu contre rouge. <rire> Emmanuel Agouassil qui vient d'être prolongé à la tête de la Sociedad notamment. Et toi, finalement, Dridi, tu vas nous parler bon, d'un choc ouais, de Bundesliga mais ils ont entre, du rouge. Euh, enfin, On en a parlé de Red Rassemble Leipzig et Borussia Dortmund.
2: Ouais bah avec euh, le Borussia Dortmund qui a connu un début de saison compliqué avec le licenciement de Lucien Favre notamment ces derniers matchs c'est un petit peu mieux alors c'est pas le top du top c'est un petit peu mieux ça revient bien ils sont sur deux ils sont sur, je dis pas de bêtises quatre victoires en 5 matchs Dortmund donc ils reviennent bien ils sont quatrième au classement Leipzig bah, avec Julian Nagelsmann qui euh, bah, les deuxième, mais qui sont bien partis pour faire encore bah, leur petit bonhomme de chemin, finalement, que ce soit en, aussi bien en championnat qu'en qu Champions League. La, la, la Bundesliga, en général, les chocs ne, ne déçoivent que rarement, donc euh, on va assister à un bon match, à mon avis.
0: Merci à toi, Dreddy. On va passer très rapidement au quiz. C'est parti. <rire> Le quiz, on va repasser à un format classique avec une suite de clubs par lesquels un joueur est passé. Il va falloir deviner le joueur. Et toujours pas dans le chronologique, je préchote la question. Mmh. On va commencer par le premier joueur, Almeria. Le joueur qui est passé par Almeria. Ensuite, Valencia. Almeria, Valencia, Middlesboro. Oula. Attends, Almeria. Almeria, Valencia, Middlesbrough, Manchester City. C'est Negredo, bien joué.
1: Oh là là.
0: Ah Aurélien. tu as
1: dit quoi Dire quoi toi Bonne ah <rire> dose. <rire> ah, bon bon, dodo.
0: <rire> bon dodo, Thomas. La question est suivante à quel animal était-il comparé en Espagne Son surnom. Surnom d'un animal. Putain. Allez, euh... tente quelque chose.
1: Tu <rire> le connais. Vu sa euh... taille, je le pense. <rire> un <Non>. pangolin. <rire> euh, une panthère.
0: Et non, c'était un requin. Il était surnommé El Tiburon en Espagne El Tiburon, euh, à ses débuts notamment El <rire> Ah ça je connais <rire> Surnom de Dimitri Payet <rire> <rire> Prochain joueur Passé par Borussia Dortmund Le Borussia Dortmund ouais, Ensuite suivant. Euh, Séville Borussia Dortmund mmh. Séville C'est Thierry Bien euh, joué Dridi Joui La question dire. est la suivante Combien de buts a-t-il inscrit en 2020 Où il a fini d'or européen je sais, je crois 37. va 36 36 C'était pas un prêt. Il y avait un prêt, je crois Non J'ai bien peur que J'aurais dû dire Troisième joueur d'abord passé Enfin non, pas d'abord C'est pas dans le chronologique Je le rappelle TSV Munich 1860 Oui, il y en a pas beaucoup. TSV Munich 1860 las roma Munich las roma Bayer Leverkusen Ipia C'est non Aurélien est terminé pour l'instant Munich, Rome Bayer Leverkusen Werder de Brême un joueur qui est plus en activité je vous donne quand même. Oui, oui, oula j'allais dire un nom TSV Munich AS Rome, Bayer Leverkusen Werder de Brême Kickers Offenbach ouais, bah, un
1: allemand, après hein. ce
0: sera le dernier club donc du coup Aurélien tu pourras revenir en jeu Olympique de Marseille Munich, Rome Leverkusen Brême Offenbach Olympique de Marseille International Allemand c'est meilleur. C'est non. nom. peut poser quelque chose. Alors là. 3, 2, 1. En fait, thomas Un Allemand passé non, par Marseille. Marseille, il n'y en a pas eu, 50 millions. Ouais, mais c'est le verre qui me Voleur C'est Voleur, bien joué ah, à toi, Dridi. Et euh, la, la, la question la suivante, un bonne chance. Hein. Mm -hmm. De quelle ville il était nommé citoyen d'honneur en 2002
2: <rire> En 2002 ah, J'hésite,
1: j'hésite.
0: Ouais.
2: <rire> je vais dire, je vais dire euh, Mayence. Anneau. Ah, ah, en
0: Allemagne, dernier joueur, d'abord Séville. Séville, Real Madrid. Oula. Séville, Real Madrid, West Ham. Joueur oh. qui n'est plus dans l'activité, je vous demande un encore une fois. Séville, Real Madrid, West Ham, Dynamo, Zagreb. Arsenal. Et dernier club, Munich 1860, encore une fois. Ben, décidément. Donc, Séville, Real Madrid, West Ham, Dynamo Zagreb, Arsenal, Munich 1860. scène C'est non. Séville Real Madrid, oui. West Ham, Dynamo Zagreb, Arsenal, Munich 1860. Julio Batty, non. C'est... Non non, 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 non. Non, 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 attention. 3, 2, 1... C'était Davor gagné Davor quiz. et oui tu as gagné quiz, alors j'avais Tiro Immobilier alors. Combien de buts a-t-il marqué lors de la Coupe du Monde 98, Davor Sucre, c'était 6, exactement Dridi qui remporte ce premier quiz de 2021. Bien joué à toi Dridi, merci à tous de nous avoir suivis sur Youtube, on se retrouve très prochainement dans En Première Intention, bonsoir à tous. Second peux pas